0: El Super Bowl 53 a jugarse en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Georgia este 3 de febrero ya tiene a los equipos que estarán cara a cara Los Ángeles Rams contra, adivinen, los New England Patriots Anoche vivimos una jornada a puro fútbol americano con varias polémicas como la interferencia de pase no cobrada de Robbie Coleman hacia Tommy Lee Lewis en el último cuarto del partido entre Rams y Saints o la pelota que supuestamente no rebotó en Julian Edelman en el despeje de Kansas City que hubiera sido anotación para los Chiefs. De todos modos, Brady, en el overtime, como siempre, le dio a los Patriots su tercera aparición consecutiva en el partido decisivo por el anillo. Nunca ha habido una temporada en la que los dos juegos del campeonato de las conferencias fueran a overtime en la era del Super Bowl. De hecho, es la primera vez que hay varios juegos de overtime en el mismo día en la historia de la postemporada de la NFL. Este Super Bowl, Será exactamente 17 años después de que estos equipos se enfrentaran en el Super Bowl 36, donde los Patriots vencieron a los Rams 20 a 17. Sean McVay, el entrenador en jefe de los Rams, tenía 16 años cuando Tom Brady ganó su Super Bowl, su primer Super Bowl. Tom Brady y Jared Goff representan la brecha de edad más grande entre los mariscales que serán titulares de un Super Bowl en la historia. La diferencia de edad es de 17 años y 72 días al día del juego. De hecho, solo tres equipos han llegado al Super Bowl tres años consecutivos con la marca que lograron los Patriots ayer. Cuatro, los Buffalo Bills, son el que más veces consecutivamente lo jugaron entre el 91 y el 94 y los perdieron todos. Le sigue New England Patriots con tres, del 2017 al 2019 le ganaron a los Falcons y perdieron con los Eagles la temporada pasada y ahora van por el tercero contra los Rams. El que le sigue, Miami Dolphins. Del 72 al 74 lo jugaron consecutivamente, perdiendo ante Dallas Cowboys y ganándole a los Redskins de Washington y a Minnesota Vikings. Este será el noveno Super Bowl del tandem Tom Brady-Bill Belichick. Más del doble que cualquier otro dúo en la historia de la NFL. Tenemos también un receptor en los Rams, como Brandon Cooks, que ha sido intercambiado dos veces en su joven carrera. Una por los Saints y otra por los Patriots. Obtuvo una victoria sobre los Saints ayer y ahora tiene a los Patriots esperando en la vereda de enfrente en Atlanta el 3 de febrero. Por decimosexta ocasión, en 18 temporadas desde el 2001, un coreback de apellido Brady, Manning o Red burger representará la conferencia americana en el Super Bowl. En 2001, Tom Brady, campeón. 2002, Rich Gannon, subcampeón. 2003, Tom Brady. 2004, Tom Brady. 2005, Big Ben. 2006, Peyton Manning. Todos campeones. Luego volvió Brady y fue subcampeón. Volvió Big Ben y fue campeón. Y luego hay tres subcampeonatos seguidos con Peyton Manning, Big Bennington, Brady. En 2012 Joe Flaco eh, lo gana. En 2013 pierde Peyton Manning. En 2014 gana Brady. 2015 gana Peyton Manning. 2016 vuelve Brady y lo gana. Luego pierde con Eagles. Y en 2018 vuelve Brady. Para cerrar esta intro, Super Bowl jugados. Green Bay Packers tiene cinco Super Bowls. La franquicia con más campeonatos en la historia de la NFL, no contando solo Super Bowls. Tiene 5 anillos, 4 ganados, 1 perdido. San Francisco 49ers jugó 6, 5 ganados, 1 perdido. Denver Broncos jugó 8, ganó 3 y perdió 5. Dallas Cowboys también jugó 8, ganó 5 y perdió 3, al revés que es la franquicia de Denver. Pittsburgh Steelers, el equipo que más anillos de Super Bowl tiene, jugó 8, ganando 6 y perdiendo 2. Tom Brady jugará su noveno Super Bowl, más que cualquier otra franquicia en la historia de la NFL. Ganó 5 y perdió 3. Los New England Patriots son la franquicia que más Super Bowls jugará, con este será su décimo primero, ganando 5 y perdiendo 5. Mi nombre es Nahuel Gala, esto es Primera y 10, no estoy solo, hoy estoy con mis compañeros Ezequiel Barnade y Agustín Espósito, ¿cómo les va?
1: ¿Cómo andás Nahue? ¿Cómo va Agus? Eh, la verdad es ya tenemos eh, dos semanas para empezar a charlar, a debatir todo lo que va a ser este Super Bowl, este evento que... Vamos a, Estuvimos esperando todo el año Que es eh, la coronación De, de, de la liga que, que nos gusta ver Y también la coronación de, del programa Porque va a ser, vamos a estar en vivo eh, Transmitiéndolo y va a ser el último programa De esta segunda temporada de Primera IES Así que nada, ya tenemos a los protagonistas Tenemos a Rams, tenemos a Patriots Tenemos esos números que cada día Son más increíbles por parte de Tom Brady Y tenemos también Números que emocionan Por parte de Rams, que Después del partido que vimos ayer, lo hacen parecer el underdog de este, de este Super Bowl, si bien hicieron su mejor temporada en años y es uno de los mejores equipos y equipos más completos de la, de la liga, pero vamos a estar viendo de todo. Así que hoy arranca la cobertura de todo lo que hay que saber sobre el Super Bowl.
2: ¿Qué tal muchachos? Buenas tardes a ustedes y obviamente a todos los oyentes que nos están escuchando. Yo voy a agregar un par de datos a, a lo que vos dijiste para ya meternos un poquito ya en, en el análisis de los dos partidos y por qué tanto Rams como Patriots van a jugar el Super Bowl. Estas son dos franquicias que llegaron al estrellato por primera vez en este milenio. Porque Rams fue campeón en 2000, su único anillo de Super Bowl. Abrió el año, básicamente, eh, jugando eh, el, el Super Bowl y ganándolo. Abrió el,
0: el nuevo milenio. El,
2: abrió el nuevo milenio, justamente. Ganándole a, la
0: San Lu a Tennessee Titans.
2: Exactamente. Eh, y después, bueno, lo que todos sabemos de Patriots, ¿no? 2002, 2004, 2005, 2015 y 2017 los títulos de New England. Y este tándem de Belly, y Jiggy Brady que parece que no... No tiene fin, ¿no? Parece, eh, por lo menos para mí, eh, la dinastía más increíble que he visto en cualquier deporte eh, que me ha tocado mirar. Y el otro dato, Sean McVeigh, quien estará cumpliendo este jueves, 24 de enero, tan solo 33 años se convertirá en el head coach más joven en guiar y jugar justamente con su equipo, el Super Bowl, en este caso el Super Bowl 53, que creo yo que junta a dos de los mejores equipos de la temporada, si bien eh, cuando analizamos la, la semana pasada quiénes podían llegar a ser los ganadores, eh, en pronósticos eran los dos, yo tenía a Saints y a Chief eh, yendo al Super Bowl, pero creo que de todos modos estos equipos llegan bien, llegan merecidamente, porque Patriots tienen el mejor coach de staff de la liga, por lejos, y no hablo solo por Belichick creo que eh, tanto los coordinadores sea Brian Flores o McDaniels eh, o cualquier técnico que le toque eh, hacer su labor en New England, lo hacen de la mejor manera y Rams, que es un equipo que el año pasado eh, pecó de inocente, pecó de, de novatos, entre comillas de, de una franquicia que no está tan acostumbrada a jugar eh, en, en el Big Stage de, de los playoffs este año sí demostró que estaba para campeonar y armó un equipo como para, eh, por lo menos, llegar a, a, al, par, al único partido que se juega en febrero en la NFL y tiene chances de ganarlo.
0: Bueno, los Rams terminaron 13 3 en la conferencia nacional, fueron el segundo mejor equipo. Los dos sembrados, do, número 2, llegan a la instancia final, se van a disputar el anillo el 3 de febrero. Pero los Rams arrasaron durante toda la temporada regular, recordemos, iban 9-8-0. Los Seahawks, si no me equivoco, le sacan el invicto y se enfrentan en semana 11 contra los Chiefs, 9-1 cada uno los, el sembrado 2 El partido de la nacional... se
2: tenía que jugar en México que finalmente se terminó jugando en Los Ángeles
0: Exactamente, 105 puntos combinados eh, Los Patriots, no vamos a decir que sorprendieron, pero tuvieron una temporada regular regular, eh, valga la redundancia eh, no se destacaron estadísticamente, pero eh, quiero coincidir con Andrés Schimmelman, que es un, un seguidor de la NFL que conocemos argentino, eh, dice los Patriots se preparan para tres partidos, los tres de postemporada. Son los tres partidos en los que se preparan al 100% y para los que verdaderamente vienen a jugar las temporadas. Un
2: poco lo que hablábamos también la semana pasada. La FC este le permite a New England eh, hacer esto. Creo que ni Jets, ni Bills, ni, ni Dolphins han presentado una gran oposición. Eh, coincidía con esto también alguien que sigue a los Patriots hace ya mucho tiempo, como era Nico Pérez, que lo tuvimos el jueves de la semana pasada en los estudios. Eh, Patriots, eh, no sé si prepara los tres partidos por temporada, pero se prepara para lo, los dos o tres partidos difíciles que tiene por año en la temporada regular, eh, y después sí, eh, prepara cada partido de, de enero como si fuera el último, y, y le va bien haciendo esto, y por eso es una dinastía.
1: Yo en el, en el juego de Patriots encuentro una eh, metáfora, o un paralelo a lo, a lo que es la Copa Libertadores, que para algunos equipos empiezan octavos de final, eh, Patriots para mí es, es así, te, eh, tengo que coincidir, lo ayuda que, que vienen bastante débiles eh, sus rivales de división, pero yo se, yo se lo culpo más a, al mal manejo que tienen Bills, eh, que tienen eh, Dolphins y, y principalmente los Jets, eh, porque, por ejemplo, históricamente, eh, hablábamos el otro día, los únicos equipos que han llegado tres o más veces seguidas a al Super Bowl son todos de la FC Este, ahora Patriots. Antes había sido Miami y antes también eh, Bills, que bueno, Bills perdió cuatro seguidos. Perdió los cuatro seguidos. Pero ganó cuatro, podés pensarlo como que ganó
0: cuatro conferencias americanas seguidas. Exactamente, una división como la AFC este que dominó durante estos años, eh, se fue apagando quizás. Diez después...
2: títulos seguidos desde 2009, no la pierde. No, exactamente. Es increíble. Es, eh, increíble. es una marca que ningún equipo había logrado en la NFL. Eh, tiene nueve temporadas eh, consecutivas también. Eh, pasando la, la zona de comodines, o sea, o ganándola o generando el bye. ¿eh? y tres super bowls seguidos. Ahora va a jugar.
0: Bueno, después del de corte de, del medio tiempo de este programa, vamos a analizar a fondo lo que pasó entre los Patriots y los Chiefs. Primero vamos a analizar el encuentro que se jugó en el en orden primario, eh, donde los Rams vencieron 26 a 23 a los Saints en overtime con un field goal de 57 yardas de Greg Searle del leg Swerling le dicen la pierna Swerling porque metió el gol de campo más largo en la historia de la postemporada de la NFL y quiero analizar un poco también los números porque Jared Goff erró 15 pases 25 de 40 casi 300 yardas una anotación una intercepción y Johnny Hecker, en lo que parecía un despeje que entregaba quizás el partido porque estaba 13-0 abajo si mal no recuerdo eh, los sí, Ángeles sí, -0. estaba 13-0 y en un cuarto y cinco anota eh, un pase Johnny Hecker en un fake punt se dice eh, una conversión de 12 yardas sí. eh,
2: ah. Creo que Rams eh, Jugó mejor que Saints. Y después nos vamos a meter un poquito más en lo que fue la polémica. Eh, o las polémicas, en realidad, que Hubo tuvo este polémica. partido. Eh, y, y el otro también. A ver, fue un, fue un domingo la verdad nefasto para las Hebras. Eh, pero obviamente vamos a ir... Pum, las cebras eh,
1: no es un equipo de, de fútbol, son los árbitros. Son, son, los, jueces. A, son
2: los jueces de lo, los seis árbitros que están encargados de impartir la ley de los partidos de NFL. En este caso, casi ninguno tuvo una labor eh, destacable, digamos, o destacable para mal, en este caso. Eh, les decía, Rams creo que jugó mejor, creo que fue más equipo que, que este equipo de los Saints. Eh, me preocupa de Rams, de a quién más. Todd Gurley solo tocó la pelota cinco veces el, este domingo. O sea, C.J. Anderson acarrió la pelota 16 oportunidades para 44 yardas, 2.8 no es un buen promedio para un jugador de la NFL Todd Gurley tuvo peor promedio 2.5, 4 correos para 10 yardas y también tuvo una recepción válida para 3 yardas en 3 targets, que eh, 3 veces en realidad que, que lo buscaron Tuvo me, dos drops Claro, Me preocupa de Los Ángeles que no metan el juego a, a Todd Gurley si quiere eh, establecer eh, un, una maquinaria de juego que logre hacer daño a la defensiva de Patriots que sabemos que se prepara eh, siempre de la mejor manera y que siempre en postemporada nos da que hablar. Ahora, ¿qué pasó con este equipo de, de Rams? Totalmente anuló a, a Saints de la mitad para adelante. Eh, una vez que incluso ese fake punt de Johnny Hecker, para mí es como un punto de inflexión en, en la defensiva, tanto de Saints como, como de Rams porque la defensiva de Rams logró descansar un poco más, logró entender eh, que tenía que también eh, hacer que duran un poco más los drives. Eh, y la defensiva de Saints creo que quedó golpeada después de esa buena jugada de equipos especiales de Los Ángeles.
0: Sí, Todd Gurley tuvo siete balones caídos en la temporada regular, empatada como la segunda mayor cantidad entre todos los corredores de la liga. Todd Gurley, que es quizás candidato a jugador ofensivo del año, solo estuvo detrás de TJ Yeldon, de los Jaguars, que tuvo ocho según Pro Football Focus. Carly tuvo dos drops ayer, ambos en tercera oportunidad. Lo buscaron por aire a un corredor en tercera oportunidad para concretar la primera y diez. Pero vamos a darle una buena. Desde que ingresó a la NFL en 2015, tiene 48 touchdowns por tierra, uno anoche. Todos incluidos en la postemporada, La mayor cantidad en la NFL en ese lapso.
1: Sí, la verdad que eh, si bien esperábamos bastante más de él, también sabíamos que a veces como nos guiamos por, eh, por figuras en ofensiva... Las defensas cubren esas y por ahí ocupaba su lugar quizás CJ Anderson, que tuvo un mejor partido, eh, no solo en este, sino en, en el otro partido de postemporada, porque parte, de, parte del éxito de Gurley y de Rams es que la línea ofensiva hace huecos para que pase el que quiera y la línea ofensiva dejaba pasar a CJ Anderson. Y usar doble corredor a veces hace que, eh, que engañes con tu mejor y pase uno que no es tan reconocido, sí, lo sí. que sí estuvo mal es eh, los drops, que no, no, no es algo que esperás. de No, no, eso no está estipulado. La, la jugada,
2: obviamente, creo que el planteamiento ofensivo de Rams, más allá de que fue un poco el de siempre, creo que fue correcto, y también creo que fue correcta la labor de la línea defensiva, no solo la línea ofensiva de, de Los Ángeles, eh, estoy hablando de la línea defensiva también del equipo de los Rams, que presionó, a, a Drew Brees en buena parte del partido, que eh, no lo dejó jugar de la mejor manera, que incluso eh, llegó varias veces para lograr que el coreback que era uno de los candidatos a MVP de, de este año, tire intercepción
0: eh. La primera intercepción en playoff en toda su carrera en toda su carrera.
2: Un dato totalmente destacable de, de John, otro de los. John años.
0: Johnson, tercero, fue el que el que se llevó esa intercepción.
2: Sí, eh, una sola intercepción tuvo Brice que no no tuvo un mal partido. Tampoco. No, tuvo un partido. 26-40, 249 yardas, esto ya una intercepción. Pero lo que decía, cuando te presionan tanto. Es difícil sacar la pelota. Eh, un poco lo que hablábamos la semana pasada cuando circulaba el video por todos lados de Joey Bouza, hablando con Tom Brady. Joey Bouza, obviamente, eh, Defensive End de, de Chargers, Brady, coreback de Patriots, eh, que hablaban ¿no? de por qué sol, soltar la pelota tan rápido. Bueno, brice tal vez eh, tiene esta capacidad, pero el laburo de la línea defensiva de Rams fue tan bueno que, ni aunque soltaron la pelota en menos de 3 segundos, que es lo recomendable para un coreback de la NFL, pudo tener... Eh, pases precisos, eh, tampoco fue muy ayudado por sus receptores. Creo que la labor ofensiva de Saints, sobre todo en la segunda mitad, dejó mucho que decir.
0: Bueno, hay una estadística que dice que Drew Brees tiene una política de si está abierto, if it's wide open. Ha lanzado un pase de touchdown a 14 jugadores diferentes esta temporada, incluyendo la postemporada. el mayor número en la historia de la NFL. Drew Brees lanzó un pase de touchdown a 9 agentes libres no drafteados diferentes. Una palabra undrafted que le gusta mucho a Seki. Eh, receptores de bris por ronda de draft en esta campaña. Tres receptores de primera ronda tiene, uno de segunda, dos de tercera y ocho que no fueron drafteados. Es la máxima cantidad para cualquier mariscal en una sola temporada en la era del draft actual desde el 67.
1: Es que creo que algo que vimos eh, muy claramente en, eh, en este partido y lo, y lo decía un poco Aus, voy, voy a ir un poco por ese lado que es el punto de inflexión donde fue el, el fake punt se notaba que era visitante Rams eh, los primeros minutos del partido, estaba perdiendo 3 a 0 lo molestaba mucho el ruido no sabía cómo jugar, no sabía cómo manejarse todo, todo lo que venía haciendo bien durante la temporada que era su gran ofensiva y su gran eh, coaching staff, su equipo de, de, de entrenamiento eh, no estaba apareciendo se estaban poniendo nerviosos y cuando hicieron el fake punt como que algo se, se iluminó en ellos dijeron bueno, acá estamos, más allá de, del ruido Más allá de la situación de nervios Más allá de que estemos jugando recontra de visitante Podemos aparecer Podemos hacer nuestro juego Y fue cuando lo empezaron a hacer Entonces, ahí eh, en, es, en esa cosa de, de Drubris Que tuvo su primera intercepción en, en playoffs Vimos cómo pasó a ser el No el visitante, porque siempre fue local New Orleans, pero sí Pasó a no ser el, el, el estrella Y ya de Goff en un momento hasta parecía el local.
0: Sí, se nota mucho como en el superdomo de, de New Orleans, eh, el, el ruido, el griterío de la gente, no permitía que Jargoff escuchara con el headset a su entrenador y no pudiera cambiar las jugadas en, leyendo la defensiva. Por ejemplo, los Rams obtuvieron 15 yardas totales en ofensiva en el primer cuarto y tuvieron 10 jugadas, nada más jugadas, de más de 15 yardas la semana pasada contra los Cowboys. La defensa de New Orleans estuvo muy aceitada en la primera mitad, pero también... Eh, los Rams estuvieron en contra por esto de la localidad que en el sí, memoria colisión eh, de Los Ángeles contra Dallas eh, estuvieron brutales.
2: La estadística que más mata de este partido, ¿sabes cuánto estuvo arriba Los Ángeles en el marcador?
0: Solo en el lower time con el field goal de Greg Sorline. Cero segundos. Exactamente. Eso se
2: marca como, como cero segundos arriba. Los Ángeles no pasó al frente hasta que ganó el partido. Claramente. Eh, 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 te muestra un poquito ¿no? Eh, cómo los Saints dejaron pasar la oportunidad de... De poder llegar al Super Bowl, eh, ya se les había cortado de una, de una manera increíble la, la temporada pasada, eh, pero en la ronda divisional ante los Vikings con el famoso Minnesota Miracle y esa recepción de Stephon Diggs eh, ante un buen pase de, de Kirkus, no de Kirkus sino de Case Keenum.
0: De Case Keenum, que a Kirkus
2: todavía Diggs. No, estaba, no estaba firmado por el equipo de Minnesota, y este año se le vuelve a cortar eh, por más. Sí, ma malas jugadas, mala decisión, eh, malas decisiones en, en el caso del coaching staff a la hora de la ofensiva. Y, eh, bueno, un poquito ayudado también. Eh, Michael Thomas hoy usaba la red social Twitter para eh, hacer apelación a la regla 17, artículo eh, 2, sección 1, que di le permite al comisionado, si está eh, fundamentado obviamente con eh, video y referencia y, eh, y evidencia, perdón, irrefutable, como se suele decir en el ámbito de la NFL, eh, para cambiar la decisión del resultado de un partido. Yo no creo que esto se vaya a hacer, sí que va a haber alguna sanción, tanto para Robbie Coleman, que cometió tres castigos en la misma jugada, y no, sí. no se marcó ninguno, como para los árbitros, claramente, de eh, este partido. De todos modos, creo que Robbie Coleman podrá jugar el Super Bowl, me imagino que la sanción va a venir por el lado económico. Y hay que recordar que eh, ya se ha echado un árbitro de la Liga esta temporada por un clarísimo, un muy muy claro, eh, full star de, de un jugador de los Chargers. Ahora no, no me estaría saliendo quién era, pero... Era claro, arrancaba la jugada un segundo antes y esa jugada nunca se marcó. Creo que también va a venir por ese lado la mano de la sanción de, de la NFL y a los árbitros de, de la liga. Retomando un poquito, creo que Los Ángeles mereció llevárselo por la segunda mitad, pero eh, cuesta no cuesta no ponerse el lado de Nueva Orleans en esto de, y que hubiera pasado. Es eh, eh, lo mismo en todos los deportes, ¿no? No, el, no, no se hace el deporte de lo de que hubiera pasado, sino de lo que pasó. Pero el que hubiera pasado, si esa penalidad se hubiera marcado.
0: Sí, este fue el séptimo juego en tiempo extra en el campeonato de la conferencia en la era del Super Bowl. Eh, cuando arrancábamos el programa, en la introducción, decíamos que fue una noche histórica. Los dos campeonatos de conferencia en una misma noche se fueron a tiempo extra. El equipo local ha ganado cuatro de los seis juegos de campeonato de conferencia de eh, overtimes anteriores. Bueno, Rams fue el quinto de los siete que llegaron y luego New England el sexto de ocho. Repasamos, en el 86 Broncos-Browns gana el equipo visitante que era Broncos. En el 98 Falcons-Vikings ganan a los Falcons que eran visitantes. Luego los Giants le ganan a los Packers en 2007, también eran visitantes. El primer local en ganar un partido de conferencia que se fue a overtime fueron los Saints, quienes ayer estuvieron en overtime, le ganaron a los Vikings y ayer perdieron contra los Rams. En 2011 los Giants le ganan a los 49ers de visitante, y nada más el segundo local en ganarlo fue el anterior a, a este fin de semana. Los Seahawks le ganan a los Packers en 2014 como eh, locales. Eh, los Rams completaron la cuarta mayor remontada en juego por el campeonato de conferencia, de 13 puntos. Son el primer equipo desde 2012 en avanzar al Super Bowl tras ganar un juego como visitante en cualquier ronda. Histórico. Totalmente histórico.
2: Sí, y además... Eh... Ayer lo ponía en mi Twitter independientemente de, de quién gane y a los pocos segundos lo ganaba eh, Patriots. Eh, otra cosa que se tiene que revisar es la regla de overtime eh, del de que primero la tiene y si anota gana, eh, si anota touchdown, obviamente. Eh, eso creo que es algo que la liga tendría que ver para la temporada que viene eh, porque en la temporada regular no es así. Eh, se, se le da a los dos equipos la oportunidad de ganar el, el partido. La última vez eh, que... En los campeonatos de conferencia eh, se habían definido por una anotación o menos, como pasó en los dos campeonatos, en AFC y NFC, eh, por una anotación o menos, le decía, o sea, 7 puntos menos, temporada 2011-2012, o sea, eh, los playoffs del 2012. Eh, de enero de 2012, la AFC Patriots llegaba al, al Super Bowl ganando el 23-20 a los Ravens de Baltimore, que llegarían al Super Bowl el año que viene, eh, en la temporada eh, 2012-2013. Claro. Y en la NFC. Giants Le ganó 20-17 a, a 49ers Sabemos cómo terminó esa historia y Leimani Le ganó por segunda vez a Tom Brady un Super Bowl
1: Sí, eh, creo que se marca mucho la diferencia entre, entre cómo se resolvieron estos partidos En el overtime Porque la defensiva de Rams tuvo un gran partido Y parte de eso fue poder detener eh, a, a Drew Brees En el último tiempo de juego Para que pudiera ganar el partido Solamente con eh, un una patada de gol de campo, cuando justamente por el otro lado en la FC, Kansas no pudo detener en ningún momento, del, en algunos momentos del partido sí, pero la mayoría de los momentos del partido no pudo detener la ofensiva de New England y lo dejó hacer un gran drive a, a Tom Brady para que pudiera ganar sin que su ofensiva tuviera una chance de remontar esto. Hablando de, de Rams, creo que incluso la defensiva se merece mucho crédito porque... Eh, no se había enganchado todavía en el, en el partido Rams eh, con ese 3-0 y podría haber estado mucho peor. Pudo frenarlo en la puerta a New Orleans, haciendo que se conformen con algunos field goals, porque venían muy bien en tres ofensivas que llegan a la, a la zona roja. Se llevan solamente una anotación y dos goles de campo, e incluso uno donde eh, habían interceptado. Eh, en la, line, en la yarda 16 a Jared Goff. A Jared Goff. Y, y la defensiva de Rams es la que hace que eso no se convierta en un touchdown, sino que eh, puede haber, se puede haberlo frenado. Por ejemplo, eh, Nadu Komong Su tuvo 1.5 sacks, eh, que encima fueron de los más importantes del partido. Y si bien Aaron Donald no eh, no tuvo un gran número, sí pudo eh, meter presión en, en la bolsa de, de Saints, así que creo que ese es eh, uno de los destacados del partido, a veces el, es el trabajo más silencioso. ¿no?
0: Sí, y el viernes decíamos que una de las claves eh, de New Orleans, si quería ganar el partido, finalmente no lo logró, pero eh, concretó parar el juego terrestre de los Rams, porque entre CJ Anderson, Josh Reynolds, Todd Gurley y Jared Goff, Corrieron para exactamente 80 yardas. Robert Woods restó 3. O sea, 77 yardas por tierra para los Rams. Los Saints permiten, permitieron, 80 yardas por partido por tierra. O sea, estuvieron cerca de su promedio. Eh, fueron súper eficientes.
2: Sí, a ver. Eh, creo que el problema de, de, de Los Ángeles, perdón, no estuvo por mover la pelota eh, por tierra. Cambiaron mucho el el planteamiento del partido de una semana a la otra, de una semana de correr para más de 200, para de tener en realidad más de dos, corredo, dos corredores, exactamente, si llega Anderson y Todd Garley con más de 100 yardas por tierra, pasaron a eh, casi depender del de juego aéreo de Jared Goff, que eh, tuvo más de 200 yardas, casi 300 yardas, 297 para ser exacto, por aire. Un cambio totalmente... Eh, que, que, que a, los de, a los entrenadores defensivos eh, como que lo desacomoda porque vos venís corriendo bastante la pelota con un corredor de poder, de poder como CJ Anderson que es muy fuerte, que es duro de bajar, que no es tan fácil tirarlo eh, y Todd Gurley con su elusividad, con ese paso de gacela que tiene para sacarse jugadores de encima con, con mucha gracia eh, casi dejaronos en el suelo por cada movimiento que hace y como decías vos dejar a un equipo que corría para más de 100 yardas en promedio en toda la temporada eh, por tierra, dejarlo en 77 yardas es, es bueno, es una una mini victoria dentro del partido para New Orleans. Como dije antes, acá la falla eh, de Saints estuvo en el ataque, porque Saints tuvo la oportunidad de ganarlo varias veces en el último cuarto, en overtime, recibió el primer. Eh, la, 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 la pelota, la, sí. Fue el primero en tener la pelota, básicamente. Eh, o sea, si anotaba touchdown. Ganaba, no pudo ni convertir el field goal, lo termina ganando Greg Sorland con ese pedazo de patada de 57 yardas eh, que bueno, nadie ya duda de las habilidades de Sorland como puteador de la NFL, es uno de los tres o
0: cuatro que, que van a tener laburo fijo de aquí al final de su carrera. Sí, además, cuando veíamos la patada, eh, parecía que lo estaba por errar y tomó una comba, hizo una y, comba a lo, Roberto a, a lo Roberto Carlos contra Francia en el 99%, ¿Estamos sí. hablando del fútbol de pelota redonda? Sí, sí.
1: la que la ves, la ves derecho y sale por, por la derecha. Hace comba y vuelve Bien, y se
0: mete espera. en el medio encima.
1: Un suspenso para el partido que, que nos merecíamos y que tuvimos.
0: Eh... Sí, un final vibrante. Y quería destacar eh, el trabajo de Jared Goff, que Sean McVay dice que es un eh, mariscal excepcional. Le tiene mucha confianza a su joven eh, quarterback de 24 años. Eh, debido a esto, que no podían escuchar la... Las órdenes de, justamente, Sean McVay y de su coordinador ofensivo, eh, incluyendo la postemporada, 16 fueron los pases de touchdown de Jared Goff a través de play-action esta temporada. Cuatro más que cualquier otro mariscal en toda la liga. ¿Qué es el play-action? Es el amago de ir por tierra, el mariscal se queda con la pelota y busca un receptor. Esto lo tuvo que hacer debido al ruido insoportable que había en el Superdomo. Eh, una estadística para, para cerrar este partido e irnos a la pausa de los dos minutos. Los Saints tuvieron 27 recuperos de balón esta temporada, incluyendo la postemporada. Es su máximo desde 2009, cuando tuvieron 47 en camino a llegar al Super Bowl 44 contra los Colts. Pasaron 1904 días desde que DeMario Davis registró su primera y única intercepción de su carrera. El 11 de marzo del 2013, lo interceptó a Jared Goff anoche.
2: Una última estadística. Te tiro antes de ir a la pausa de los dos minutos, que está muy interesante hoy. Eh, se van a reír bastante. Eh, andamos con su. 4 tacleos, 1.5 capturas, dos eh, hits al coreback. Un partido muy bueno, andamos con su, pero que eh, ayuda a Ramsar en el Super Bowl y que extiende la racha más larga. Y aquí es donde me meto mi terreno. De. Una universidad con un jugador en el Super Bowl eh, en, en 26 temporadas consecutivas viene, y aquí es donde sé que se iba a meter, la Universidad de Nebraska eh, es quien ha metido. Ah, mis mi Huskers. Mis Huskers, <risas> exactamente. Tú Huskers, en realidad. Eh, por, 20, eh, por año número 26 vigésimo sexto se dice vigésimo sexto sí. año consecutivo la Universidad de Nebraska va a tener un jugador en el Super Bowl y en este caso dos porque Burgett con cuatro recepciones 64 yardas totales y dos touchdowns también va a ir pero bueno vamos a hablar de, de Burgett y los Patriots en el próximo blog.
0: Nos toca repasar el campeonato de conferencia americana, eh, donde los Patriots le ganaron 37 a 31 a los Kansas City Chiefs en Arrowhead, un, un estadio de roer, un estadio muy difícil. Que, a diferencia del Superdomo de New Orleans en Luisiana, eh, que es cerrado y que el eco es increíble, y no podía permitir que Jared Goff escuchara a Sean McVay, eh, aunque sea abierto es un estadio que eh, según encuestas de la NFL y de fanáticos de, de este hermoso deporte dicen que es uno de los estadios muy y mucho más difíciles de, de visitar porque además de la gente y del frío que hace en Kansas City de todos modos los Patriots se llevaron la victoria están en su tercer Super Bowl consecutivo y una estadística que estaba en pleno partido en la transmisión eh, que estaba al mando de Álvaro Martín y Raúl Alegre 36 jugadores de New England Estuvieron en un partido por el campeonato de conferencia a lo largo de toda su carrera. Algunos varias veces. En total son 120 y algo de, de presencia. 123. 123. Eh, porque bueno, algunos tienen dos o tres. Brady tiene, Brady tiene, una... Brady tiene 13. 10, 15. Sí, sí. Brady tiene 13, así que ya tenemos bastantes números. De los Chiefs, ningún jugador de los 53 que integran el roster jugó jamás un partido de conferencia americana.
1: Hasta ahora que jugaron efectivamente. Jugaron uno. su
0: primero, exactamente. Los Patriots realizaron 15 jugadas de 80 yardas y un touchdown en su primer drive en Arrowhead para arrancar 7-0, eh, esa pequeña victoria en el primer cuarto. ¿Cómo califica entre los drives iniciales en juego de postemporada dentro del área de Belichick desde el 2000? Las 15 jugadas son la mayor cantidad de jugadas en un drive en toda la postemporada bajo Belichick. 8 minutos y 5 segundos duró ese drive, también es el mejor y más largo. De 80 yardas, empatado como el mejor drive eh, de mayor longitud de yardas, y esta es la primera vez en la carrera de Tom Brady que anotó un touchdown en el drive inicial en un partido de postemporada en toda su carrera. Eh, la primera mitad de los Patriots en la postemporada de 2018 tiene estos números. En la ronda divisional, los Patriots tuvieron 24 primeros downs, los Chargers tuvieron 23 jugadas totales. En el campeonato de la AFC los Patriots tuvieron 16 primeros downs y los Chiefs tuvieron 16 jugadas en total. Todo esto en las primeras mitades. Arrasan en primera mitad y como que levantan el pie del acelerador en la segunda mitad, pero te destruyen igual, te demolen igual. Destruyeron a los Chargers, no destruyeron a los Chiefs, pero eh, les complicó la segunda mitad porque 14-0 en los primeros dos cuartos y 17-31 perdieron la segunda mitad. Casi se les escapa. La moneda al aire benefició a New England y Brady mandó a Atlanta, Georgia, a los Patriots y a Belichick. Patriots
1: dominó el partido principal en la primera mitad, pero siempre estuvo ahí cerca, sabiendo cómo jugar con el reloj, sabiendo qué hacer. E incluso para Chiefs, la, eh, la estadística positiva por ahí es que eh, fue la, eh, el, el único equipo que le había anotado 31 puntos en una sola mitad, como hizo ayer contra Patriots. Había sido Chiefs. En la semana 6, que había perdido 43-40, eh, había arrancado 24-9 a 9 la, la primera mitad en, es, en ese entonces, también dominando New England. Chiefs le había anotado 31 en la segunda para, para complicarlo. Igual a esa marca, eh, Kansas City siendo el, el único que, que lo hizo.
0: Bueno, 17-7 a 7 iban hasta el final del tercer cuarto. Kansas City le metió 24 puntos en el cuarto es que cuarto año England. Casi
1: no tuvo, Es un equipo que casi no tuvo la pelota, o sea, fue, si le queremos dar la derecha en algún sentido, fue bastante efectivo, pero um, tuvo 43 minutos 59 segundos la, la pelota Patriots, mientras que Kansas City la tuvo 20-53, o sea, el doble de tiempo. Manejó el partido, Kansas City para mí en el cuarto cuarto se lo vio um, poco novato, incluso lo diría, porque fue efectivo. Eh, anotó muchas veces y los llevó a tiempo extra Es que en
2: realidad los Chiefs fueron Los Chiefs que vimos todo el año Que tal vez por un cuarto No, no aparecían Esa ofensiva quedaba Totalmente anulada por, por una defensiva Que en este caso no tiene los grandes nombres Como puede ser la de los Patriots Si sí, el, eh, el gran entrenamiento que, que te puede dar la franquicia New England En ese lado de la cancha Y Chiefs eh, no es que jugó mal a la ofensiva, es que la verdad es que jugó muy mal a la defensiva. Fue el Chiefs que vimos todo el año. Eh. Esto es eh, muy muy buena ofensiva, muy eh, creativa, eh, eh, ofensiva que, 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 la, que dura poco, como dice Seki, pero que es efectiva eh, con, con pases largos, con corridas que tienen eh, muchas yardas. Es un equipo que tampoco logra tantos primeros y diez, sino que va directamente a buscar eh, la anotación. Pero cuando vos controlás el reloj, creo que en postemporada eso te sirve muchísimo. New England dobló en tiempo de posición a, a Kansas City, como bien decía Seki, Y otra de las cosas que termina de sepultar a este equipo de chips. No solo su primera mitad eh, regular para abajo, que jugó, sino también eh, el tema de los terceros y diez. 68%. New England, 44% nada más, eh, Kansas City que además permitió que le lleguen a Mahomes cuatro veces y acá es donde vamos a destacar a la línea ofensiva de Patriots y a James Evelyn, también, fullback que tuvo también un buen partido por, por aire y por tierra eh, por aire más que nada, por tierra no, no tuvo acarreos pero sí recepciones importantes porque New England no permitió eh, sacks, no permitió capturas al coreback y solo dejó que presionen en 46 snaps eh, defensivos que, que tuvo el equipo eh, de Kansas City, solo 6 veces presionó a, a Tom Brady.
1: Sí, eh, completo un par de estadísticas que daba, Saúl, 13 de 19 en terceras oportunidades para Patriots. Y en el último cuarto, donde solo tuvo la pelota Patriots, porque anotó un touchdown para ganar el partido sin que eh, Kansas pudiera agarrar la pelota, tuvo 3 terceras oportunidades y 10, o sea, tercera y 10 no habían hecho, no habían convertido en, en las primeras dos. Las tres eh, las logró conseguir Brady dos veces con Edelman, para anotar. Y también otra gran eh, ventaja que tuvo New England en su defensiva fue que a los dos mejores receptores de Chiefs, a Travis Kelsey y Tariq Hill, los mantuvo para una, eh, un número combinado de cuatro recepciones y 65 yardas entre los dos. Los dos mejores receptores de Kansas City.
0: Sí, tuvo que recurrir a Sammy Watkins, que en ocho ocasiones que lo buscó Mahomes solo lo encontró en cuatro, para 114 yardas, si mal no recuerdo. Eh, hay varias estadísticas que repasar. Por ejemplo, antes del domingo, los Chiefs nunca habían sido blanqueados, shoutauteados, eh, en la primera mitad de un juego en casa bajo Andy Reid, incluida la postemporada. Reid está en su sexta temporada bajo el mando de Kansas City. También... Patrick Mahomes se unió a Joe Flaco en el campeonato de la AFC del 2012 como los únicos mariscales de campo con tres pases de anotación contra los Patriots en un campeonato de la AFC desde el 2001. Sonny Michel, que está intratable, que tuvo 113 yardas en 29 carreras para dos touchdowns, eh, tiene cinco touchdowns por tierra esta en esta postemporada. La mayor cantidad entre los novatos en una sola postemporada en la historia de la NFL. El último jugador con 5 anotaciones terrestres en una sola postemporada fue Terrell Davis en el 97. También Damien Williams, que es el corredor que suplanta a Karim Hunt, que fue cortado por Kansas City, es el primer jugador en la historia de los Chiefs en anotar 3 touchdowns en un juego de postemporada.
1: Sí, eh, la verdad que es sorpresivo hablar en Patriots de, Si algo faltaba en Patriots era que encima corrieran bien la pelota Y eso lo han encontrado en Sony Mitchell Que fue elegido con la elección 131 de este draft Y la verdad que paga, y paga bien Es sorprendente estar hablando de una elección de primera ronda de, de Patriots Y qué bien que lo ha hecho en, en este primer año Por el lado de Kansas City, la verdad es que Pat Mahomes se logró meter en, en el partido, tuvo 16 eh, de, eh, completos de 31 intentos, casi 300 yardas, 3 touchdowns. Touch La verdad que esperábamos que si hacía un buen partido, hiciera más o menos 3 touchdowns, 300 yardas. Eh, yo no sé si ustedes piensan que le faltó algo al juego de Pat Mahomes.
0: No, creo que tuvo un, un gran partido. Pero la defensiva de New England ajustó bien a los receptores. Porque vos bien decías, Travis Kelsey y Tariq Hill, solo cuatro recepciones. sí Tariq Hill tuvo una sola de 42.
1: Le hicieron cuatro sacks, que creo que es lo mayor eh, la mayor cantidad de sacks que le hicieron en, en un partido. Y tuvo que lanzar bastante, bastante más rápido de lo que um, estaba acostumbrado. Por ahí incluso eh, ese... Um, se explica que, que hayan tardado en, en entrar a la ofensiva porque le estaban llegando mucho, estaba muy presionado. Y cuando se logró acomodar a eso, terminó haciéndolo muy bien. La mayoría de esas 300 yardas fueron en, el seg en el segundo, la segunda mitad. Así que se, se acomodó bien. Para, para él, para mí, fue un buen juego. El de, el de Mahomes eh, deja bastante que esperar para las próximas temporadas. Decepciona porque Chiefs se estaba por meter en... En un Super Bowl después de 59 años, más o menos. Sí, eh, después y, de disputar y, no y ser
2: campeón del Super Bowl Número 3. 4.
1: En el 3. ¿El 3? Sí. El 4 llegó igual. Entonces, fue
2: campeón del 3 y subcampeón del 4,
0: entonces. Claro. Sí, eh, también quería hablar de, de la grandeza del otro lado, eh, de Tom Brady, el mariscal de New England, que según fuentes de la NFL, apenas terminó el partido... Lo primero que hizo fue ir a felicitar y a saludar a Patrick Mahomes. Eh, esta fue la primera temporada completa de Mahomes como titular en la NFL. Guió eh, a un equipo con una ofensiva letal, eh, quizás la mejor, la que mejores armas tiene, pero lo hizo con la defensiva número 31 de 32 equipos. Eh, está la frase dice: Él estará de vuelta aquí, él es sí. realmente especial.
2: Primero. Destacar la actitud de, de Tom Brady, porque no solo lo saludó dentro del campo, sino después eh, pidió hablar con él. Fue al vestuario de Kansas City y pidió hablar con el coreback de los Chiefs. Que en este caso vamos a coincidir todos con el señor de Goat, el señor que ha ganado cinco Super Bowls. Va a volver Patrick Mahomes sí. a la postemporada, un campeonato eh, por conferencia y muy seguramente lo veamos en algún Super Bowl, porque este chico es verdaderamente, me, verdaderamente perdón, especial. Ahora. Es muy difícil llegar al Super Bowl con la defensiva número 31, sí. como decías vos, Nahue. Eh, no puedes defender íntegramente de un solo lado de la cancha cuando eh, coincidimos varias veces la semana pasada con algo que había puesto seki arriba de la mesa, que era eh, el balance entre ofensiva, defensiva, equipos especiales. Todo el equipo tiene que estar bien para que eh, esa franquicia llegue al Super Bowl. Y claramente la defensiva de Kansas City no estaba bien. Si bien había tenido una gran semana... Eh, porque en el partido anterior había lo, logrado tener un control que no había logrado en toda la temporada, eh, permitir menos de 300 yardas, eh, había, había hecho un muy, muy buen partido, y acá se le, se le quemaron los papeles claramente ante un equipo que prepara lo, los partidos de manera diferente. Sabemos lo, a lo que juega New England, eh, lo sabía Kansas City, y bueno, continúa esto de, de esta espina que tiene clavada la espalda de Andy Ruiz de la postemporada.
0: Sí, también se enfrentaron a, en mi opinión, el mejor jugador en la historia de la NFL que... Eh, si ahora vemos las estadísticas de remontadas o en drives para empatar en un cuarto cuarto, Brady lidera en todos los aspectos. La mayor cantidad de remontadas en un último cuarto, o sea, pasar al frente en el cuarto final, en la historia de la postemporada, en la era Super Bowl. Cuatro Mariscales tienen cuatro remontadas en último cuarto. Joe Montana, Hall of Famer, tiene cinco. Tom Brady tiene nueve. También tenemos la mayor cantidad de drives ganadores en juegos de postemporada, es decir... Que termina el drive y quedan muy pocos segundos. Terminan en victoria del equipo del Mariscal que lo logra. y Manning tiene 5. John Montana tiene 5. John Elway tiene 6. Y Tom Brady tiene 12. Lo duplica al segundo puesto. Tom Brady tiene una marca de 3 victorias y 0 derrotas en postemporada en overtime. En tiempos suplementarios. En esos 3 partidos que New England llegó a disputar el quinto cuarto. Si así se puede llamar. Sus oponentes jamás tocaron el balón. Las tres veces Brady ganó la moneda al aire y llevó al touchdown a los New England Patriots. Qué loco que está, la verdad. Veíamos ayer
1: el partido, estaba 28-24, faltando dos minutos. Agarra la pelota Brady y la pregunta era cuánto tiempo le va a dejar a Pat Mahomes para poder empatarlo. Porque eh, necesitaba es, es una situación difícil tener dos minutos en el reloj. Estar a cuatro puntos porque te ob... estás más o menos cerca, pero te obliga a anotar sí o sí un touchdown. Y Brady lo hizo parecer ser fácil. Eh, termina la jugada dejándole eh, finalmente unos eh, 40 segundos creo, sí. que estuvo Kansas City. 37. Claro, sí. 37 segundos. La verdad que ahí Pat Mahomes de nuevo se destaca porque había pasado al frente eh, Patriots 31-28 y Kansas anota el, el gol de campo gracias a una a dos grandes conexiones que logra Pat Mahomes incluso con mucha presión y se cambia de, de nuevo el resultado de 31-31 para ir al, al overtime para destacar lo de los dos mariscales, pero la verdad es que eh, lo de Brady ya es eh, increíble, te empieza el partido, domina totalmente incluso al, al final es Brady es el de siempre
0: Sí, bueno, entre los jugadores que... Mariscales en la historia del NFL que más juegos por el campeonato de conferencia llegaron. Tenemos a Roger Staubach con 6. John Elway con 6. Terry Bradshaw con 6. Montana tiene 7. Y Brady jugó 13. Casi el doble Casi el duplica Montana. la cantidad de partidos. También tenemos la estadística de equipos que se vengaron de los Patriots en postemporada perdiendo en temporada regular desde el 2000. En el 2007... Los Giants pierden 35-38 contra los Patriots. Y la revancha es en el Super Bowl y le ganan 17-14. Los Ravens del 2009 pierden 21-27 en la temporada regular. Le ganan en playoffs 33-14. En el 2010 los Jets pierden 3-45 a contra los Patriots. Son totalmente destruidos. Y en postemporada se vengan. Los Jets avanzan al partido de conferencia eh, ganándole 28-21 a los Patriots. En el 2013 es su última. Porque le ganan a los Broncos en la temporada regular por 3 puntos por un gol de campo, 34-31. Y en postemporada pierden 26-16. Los Patriots le ganaron en la sexta fecha de la NFL, cuando los Chiefs iban 5-0. Le y sacan el invicto.
1: Estábamos viendo si se iban a vengar o no. Sí,
0: le, gan le ganaron 43-40. Y no se pudieron vengar los, los Kansas City Chiefs, que terminaron sembrados número 1 en la AFC. Y desde el 2013, todos los sembrados número 1 llegaron al Super Bowl en la AFC. Broncos 2013, no fueron campeones, perdieron con Seahawks, 48, no, un partido histórico, 43 a 8, perdón. Patriots 2014, termina primero, va al Super Bowl y lo gana. Broncos 2015, va al Super Bowl y lo gana. Patriots 2016, va al Super Bowl y lo gana. Patriots 2017, va al Super Bowl, no lo gana, pierde con Filadelfia y Chiefs. El otro, número uno, no llegó al Super Bowl.
2: Sí, a ver, es una estadística que te marca eh, un poquito eh, la ventaja que puede tener ser uno o dos de, de la conferencia. Déjame eh, primero mandar saludos y después meter un poquito a Nico Pérez, eh, fanático de los Patriots, que está hablándonos por Facebook a la conversación. Joel Pirela de Venezuela, nos está escuchando, así que saludos para él. Mauricio Jiménez, de Ecuador, también un gran saludo para eh, Mauri. Cristian Torres, aquí de Argentina, también nos manda saludos. Y Nico Pérez, eh, a quien tuvimos la semana pasada en estos estudios, nos marca algunas cosas de, del partido. Eh, el game plan ofensivo fue esencialmente similar al de los Chargers, nos dice, eh, por parte del planteamiento ofensivo de Bill Belichick y los Patriots. Eh, enfoque tradicional, ofensiva ground and pound, para mantener alejado a Mahomes. Y esto se notó muchísimo... Eh, en el manejo del reloj que tuvo el equipo de New England y también nos dice que un par de capturas de majón fueron su culpa, como aquella de Guy en la que se mete innecesariamente dentro de la bolsa que colapsaba, recuerdo esa captura, Majón tuvo varias de estas esta temporada, creo que son errores que él va a lograr ir eh, corrigiendo a lo largo de, de los años eh, viendo obviamente los vídeos de los partidos y eh, sabiendo en qué situaciones meterse o no dentro de una, bol dentro de una bolsa perdón, que está eh, colapsando y tampoco podía pretender convertir todos los pases profundos New England permite el porcentaje más bajo de pases profundos en la liga
0: eh, hay una estadística que salió de Sports Center que es totalmente remarcable eh, se llama, se titula So much has changed mucho ha cambiado Brady se enfrentará por segunda vez en un Super Bowl a Los Ángeles Rams. Eh, en su primer Super Bowl, en su temporada sophomore, en el 2001, fue el Super Bowl 36. Era el, la decimocuarta vez que Brady iniciaba un partido. Eh, había tenido 11 victorias esa temporada, o sea, contando también la postemporada. Pasó para 2.843 yardas ese año y pasó para 18 touchdowns. Mucho ha cambiado como dicen nuestros amigos y amigas de Sports Center, en el Super Bowl 53 Brady llega. De 14 inicios a 267. De 11 victorias a 207. 60 derrotas nada más en su carrera. De 2.843 yardas pasadas por aire a 70.514. Y de 18, de 18 touchdowns lanzados en 2001 a 517. Sumó casi... 500 touchdowns eh, en esta larga e histórica carrera que, que tuvo, que tiene y que va a tener y va a ser históricamente eh, recordada por Tom Brady.
1: Algo que se va a debatir en el, en el pospartido es su primer Super Bowl fue con Rams. ¿Su último?
0: ¿Será su último? Bueno, un amigo mío que se llama Axel Pereira que le mando un abrazo eh, es hincha de los Patriots y me dice Brady debería ganar su sexto y último Super Bowl retirarse y los Patriots atención a vos, a vos que te gusta la nfl tendría que draftear a Kyler Murray ¿por, por eh, qué en, podría en ser el, posible? En
2: el, en el último mock draft de Daniel Jeremiah, el primer mock draft que saca la página NFL este año eh, Kyler Murray aparece en los Patriots lo veo po poco probable si tenés un equipo en New England eligiendo la ronda baja, en la primera ronda baja eh, creo que Kyler Murray es un jugador que va a salir no va a salir del top 15 eh y, y estoy exagerando, creo que top 10 porque va a haber un par de, de equipos que van a querer tradear hacia arriba para conseguir eh, un, un coreback eh, pero en este caso creo que voy a coincidir creo que, no sé si Belichick, creo que él puede tirar unos años más en la liga y, y Brady también, tranquilamente pero no, no desgastar su legado creo que retirarse con tres Super Bowl seguidos y seis anillos de Super Bowl creo que debería ser suficiente, y no lo digo como hincha de otro equipo, no lo digo como un tipo que, eh, no, 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 no soy de los que les cae bien, ni los Patriots, es más, yo, son, para mí son como un clásico, eh, pero reconoce que hacen bien las cosas, que hace mucho hacen bien las cosas, y por eso les va como les va, por eso han llegado a tres Super Bowls seguidos, por eso tienen eh, cinco Super Bowls desde que arrancó el milenio, por eso son una de las grandes dinastías que ha tenido la historia de la Liga eh, pero creo que a la vez Tom Brady eh, tiene que empezar a, a decirle basta a, a su carrera no creo que esté acabado ni nada de eso creo que puede volver a que viene y hacer una temporada fantástica eh, porque está en su naturaleza ser así de competitivo pero eh, para no, no quemar su, su legado... Eh, no quemar, como, como le decimos acá en la Argentina... Eh, no, yo no vería con malos ojos esto de que Brady gane su sexto... Y eh, se retire por la puerta grande, como se suele decir.
1: Es que puede, puede que para ese, ese potencial fin de la carrera... El resultado sea bastante definitorio. ¿Por qué? Porque la temporada pasada se hablaba de si podía ser el último Super Bowl de, de Brady... Y también levantar su sexto anillo y se hubiera retirado también con, con toda la gloria no lo hizo por, bueno estaba el muchacho Nick Fowles y estaban también eh, las Águilas teniendo una gran temporada creo que a New England eh, le, puede, le puede costar este partido pero puede ganarlo y quizás si no lo gana Brady va a seguir con hambre de gloria y yo habiéndolo visto cómo se va del, del Super Bowl pasado creo que va a tener la misma cara y va a querer volver para cerrar su, su carrera con una victoria de Super Bowl, entonces yo diría que por ahí en la próxima victoria de Super Bowl de Brady se retira. Ahora, si, si no gana, lo voy a mantener. O sea, voy a mantener. Me parece que va a querer volver, como por ejemplo eh, Drew Brees ya dijo que, por ejemplo, va a querer volver la temporada que viene, incluso siendo un año más chico, nada más que, que Brady también es de los grandes. Sí,
0: uno de los grandes también es el head coach, es Bill Belichick. ...que le preguntaron antes del partido... ...días antes del, del partido de conferencia contra Kansas... ...que vivimos anoche... ...le dijeron... Eh, ...el clima será factor... Eh, ...harán algunos ajustes... Por el, ...por el cambio climático que puede ocurrir... ...en, en Arrowhead... ...y él le dijo... ...a mí no me importa... ...yo solo quiero llegar al Super Bowl... ...y sea como sea lo vamos a, a intentar jugar... ...es, sí, es juegan, algo histórico... Eh, es...
1: ...ganan donde sea... ya sí, sí, ...han sí, ganado sí. todo tipo de partidos... ...bajo la nieve... Eh, han ido de visitante local La verdad es que no se puede decir Los Patriots ganaron por tal cosa que, que no depende de ellos Más allá de, de alguna suerte en, en, alguna, en algún pañuelo Pero, que eso no, no lo he mencionado Si quieren lo charlamos un poco Pero eh, la verdad que ganan porque son los Patriots Porque son muy buenos Y porque hacen las cosas mejor
2: Sí, a ver... Eh... Voy a coincidir con, con eso. Eh, si bien podemos discutir que los Patriots a lo largo de los últimos años han tenido ciertas benevolencias por parte de, de las cebras, eh, creo yo que eh, no eso no quita que este equipo prepare mejor los partidos, prepara de una manera distinta los partidos eh, de, de postemporada, de enero, de los Super Bowls incluso. Eh, es muy difícil ganarle a los Patriots por eh, por coach planning. Creo que, creo que en los últimos años también se, se ha cambiado un poco esa, esa eh, similitud de los Patriots de eh, ser un equipo invencible. Eh, creo que hay varios coaches que han logrado encontrarle la mano a esto eh, y que, sin embargo, todavía les cuesta. Pero tal vez un equipo con más talento, como es este equipo de Kansas City, creo yo, tenía más talento en, todo, en casi todas las líneas eh, que este equipo de los Patriots, no, no le ganó por, por planning y, y ahí es donde saca diferencia ahí es donde saca diferencia con cualquier equipo en cualquier circunstancia en esta liga
0: Sí, será un gran partido en este coach planning eh, enfrentando al ganador del coach de año de la temporada pasada y quizás el, el ganador del trofeo en esta temporada que es Sean McVeigh, que es el más joven de la liga Bill Bellici, que es uno de los tres más eh, longevos de toda la NFL se enfrentarán eh, el 3 de febrero Le quiero mandar un saludo a Mateo Labriola que ayer nos compartió un video que publicamos en el Twitter de Primera y 10, que es arroba110ok, siempre lo dice Sexy Esta vez me tocó a mí. Eh, su padre, Richard Labriola, que es fanático desde hace más de 40 años de los Rams, festejó eh, conmocionadamente el, el avance de sus carneros al Super Bowl 53. La última noticia antes de cerrar, y nos veremos mañana a la misma hora por radiotol.com.ar, eh, se anunciaron esta mañana con fecha a confirmar y semana a confirmar, el NFL International Series Games, eh, uno en México, cuatro en Gran Bretaña, el de México será un divisional, Kansas City Chiefs contra Los Ángeles Chargers. Y los cuatro de Gran Bretaña, ya veremos si es en Wembley, si es en el New White Hart Lane del Tottenham Hotspur, que se está terminando de construir. Carolina Panthers contra Tampa Bay Buccaneers, otro, otro divisional. Otro divisional,
2: tres de, los cinco son divisionales. tres de los
0: cinco son divisionales. El otro divisional es Houston Texans contra Jacksonville Jaguars y los dos restantes de conferencias opuestas. Chicago Bears y Oakland Raiders y Cincinnati Bengals contra el equipo que va a estar el 3 de febrero en el Super Bowl, Los Ángeles Rams. Esto ha sido todo por hoy. Tengo eh,
2: cambios en el Pro Bowl para cerrar dale, si me dejas sí. bueno de John Watson reemplaza a Tom Brady eh, eh, que va a jugar el Super claro. Bowl y eh, por el lado de la NFC Mitchell Trubisky estará reemplazando a eh, Jared Goff también otros reemplazos son Calais Campbell reemplazando a Watt por lesión Lane Johnson de Los Eagles reemplazando a Tyrone Smith también por lesión eh, Cawain Short, reemplazando a Aaron Donald por el Super Bowl, y eh, Michael Thomas, eh, no el receptor, sino el especialista en equipos especiales de los Giants, reemplazando
0: a otro especialista en equipos especiales, pero que va a ir al Super
2: Bowl, como Corey Liddleton.
0: Muchas gracias, Agus. Muchas gracias, Eki. Gracias, Johnny Vilas, Del otro lado en los controles. Nos veremos mañana, martes, con el especial de los Rams y su rumbo, su camino, Road to the Super Bowl. Como le dicen en la NFL, en radiotol.com.ar, mañana a las 4 de la tarde. Chau, chau.